0: देवायायायायायाया ओ नमो भगवते भगवते नमो भगवतेमानीराध जनशला क्या चक्षुन्मील जे न तस्गुरव नम श्रीचैतन्यमोष्ट श्री था जे न भूतले स्वयंपा मह्यमें ददा स्वदंक वंदे अहम श्रीगुर श्रीयुतापकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्री सागर जाते सह गणरघुनाथा तम सजीव सद्वैत सवधूत पिजन सहित कृष्ण चैतन्यम श्री राधा कृष्णपा ललिता श्री विशाखान्वता सेुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका का राधाका नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शानुसुते तो देवी प्रणमा हरिप्रिय च कलुभ्य कृपा सिन्धुभ्यता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो न जय श्री कृष्ण कृष्णचैतन्यनंद जयत गाधर गौर भक्त ृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे लास्ट टाइम क्या डिस्कशन हुआ था हम संजय संडे लॉफ Okay. चंडेल ऑफिस चल रहा है प्रोग्राम तो आज हम लोग श्रीमदभागवत से भगवान नरसिंह देव की लीला को पढ़ना प्रयास करेंगे तो ये अध्याय जो पहला अध्याय है सातवें स्कंध में भगवान नरसिंह देव की लीला का वर्णन है सुखदेव गोस्वामी करते हैं राजा परीक्षित को तो छठा स्कंद जो है वो समाप्त हो चुका है भागवत का जो छठा स्कंध है उसमें वर्णन आता है राजा चित्रकेतु का कि किस तरह से महाराज चित्रकेतु जो अंगिरा ऋषि से उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की अंगिरा ऋषि ने देखा कि राजा चित्रकेतु अभी तैयार नहीं है भक्ति संदेश सुनने के लिए ऐसा होता है बार। गुरु जो है, संदेश देना चाहता है लेकिन शिष्य तैयार नहीं रहता वो जो है गुरु से कुछ भौतिक चीजें मानना चाहता है ऐसा क्यों क्योंकि अभी अभी भी वो कोई भी भक्त अगर भगवान से या गुरु से अगर भौतिक चीजें मांग रहा है इसका अर्थ है कि अभी उसको वो कन्विंस नहीं हुआ है कि भौतिक सुख में भौतिक चीजों में कोई सुख नहीं है इस इस बात को अभी समझ नहीं पाया है अभी उसको लगता है कि संसार में सुख है आप समझ रहे हैं बात को उसको पूरी तरह से अभी ये रियलाइज नहीं हुआ है कि ये संसार जो है केवल दुख ही दुख है यहाँ कोई सुख नहीं है इसलिए उसको उसको लगता है कि नहीं अभी मैंने लगता है पूरा ट्राई नहीं किया है थोड़ा और ट्राई करूँगा तो हो सकता है यहाँ सुख मिल जाए गुरु बोलता है नहीं यहाँ सुख नहीं है शास्त्र बोलते हैं यहाँ सुख है ही नहीं बोलता आपकी बात भी ठीक है लेकिन मेरे को लगता है कि है अभी मैं पूरा विश्वास नहीं हो रहा है कि इस संसार में सुख नहीं है मुझे लगता है थोड़ा प्रयास मैंने थोड़ा प्रयास कम किया है इसलिए मेरे को उतना सुख नहीं मिला है पर यहाँ सुख मिल सकता है जब गुरु ऐसा देखता है कि कोई इसी जो है वो अभी समझ नहीं पा रहा है और उसको अगर जबरदस्ती किया जाएगा तो भले हो सकता है कि वो आर्टिफिशियली चीज़ों को करे लेकिन मन उसका हमेशा भागता रहेगा डिस्टर्ब रहेगा तो इसलिए गुरु क्या करता है उसको बहुत ही चीज़ें दे देता है क्या देता है अल अलाउ कर देगा ठीक है करो यही करो है? तो भौतिक सुख लेने का प्रयास करता है दे देता है, ऋषि से क्या मांगा पुत्र मांगा, चाहते तो शुद्ध भक्ति मांग सकते थे शुद्ध भक्ति नहीं, नहीं मांगे अंगीरा ऋषि बोले मेरे को पुत्र दे दीजिए अंगिरा ऋषि बोले ठीक है अभी इनको अगर बोलूँगा कि संसार से बहरा के तो थोड़ा दुखी हो जाएंगे कुछ भी सुख नहीं है संसार में तो दुखी हो सकते हैं इसलिए इनको दे देते हैं आंगिरा ऋषि ने अपने तपस्या के फल से वरदान दे दिया एक फल दिया उनको वो चित्रकेतु तो महाराज को एक फल दिए बोले कि आप अपनी रानी को जब खिलाएंगे तो उसे एक पुत्र प्राप्त होगा आपको उसका नाम रखिएगा हर्ष शोक हर्ष शोक नाम रखिएगा जैसे पुत्र मतलब हर्षशोक ही होता है वो शुरू में हर्ष देता है जब तक उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई जाती लेकिन जब बुद्धि एक बार विकसित हो जाती है तो शोक देता है तो बोले की पहले आपको सुख देगा लेकिन बाद में बहुत दुख होगा तो इस प्रकार से पुत्र हुआ चित्रकेतु महाराज बड़े खुशी हुए उनको लगा कि संसार कितना अच्छा है बिना मतलब का साधु सर लोग बोलते हैं संसार में दुख है तो सब कुछ है मेरे पास नहीं? एक पुत्र की कमी थी वो भी मिल गया नहीं? लोग बोलते हैं संसार में सुख नहीं है पागल लोग हैं <laughs> ऐसा सोच रहे थे राजा चित्र केतु तो। लेकिन तभी क्या होगा पुत्र मारा गया पुत्र की मृत्यु हो गई और बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, बड़ा विशद वर्णन भागत हुई तो फिर आया अगेरा ऋषि बोले ये सही टाइम अभी इनको थोड़ा समझ में आ सकता है ये सही टाइम तो ये स्ट्रेटजी होता है प्रीचिंग स्ट्रेटी आलोप्रचारक है नीचिंग स्ट्रेटजी, क्या है कोई व्यक्ति भक्त कोई व्यक्ति सुनना नहीं चाहता आपकी बात तैयार नहीं है अभी तो जो करना चाहता है करने दीजिए लेकिन भौतिक तो चीज़ों में एक न एक दिन उसको क्या मिलेगा दुख मिलेगा उस दिन आप पहुंच जाना उसके घर जैसे अंगिरा ऋषि पहुंच गए अंगिरा ऋषि पहुंच गए घर बुलाए बिना बुलाया मतलब एक नज़र उनकी थी इनके ऊपर है कि नहीं तो सही तो आप पहुंच गए उस तरह से पीछर की नज़र होनी चाहिए हमेशा क्योंकि संसार में आज ना कल सबके ऊपर दुख आने वाला है है कि नहीं कोई ये नहीं कर सकता कि मैं हमेशा सुखी रहूँगा तो भक्त क्या करता है नजर रखता है ठीक है बेटा कब देखते हैं कब आएगा और पहाड़ के नीचे है कि नहीं अभी तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एक दिन आएगा इस संसार में जो है वो जो वास्तविक स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट होगा तो तब मैं आऊंगा जैसे ही देखा राजा चित्रकेतु अब इनको रियलाइज हो गया कि संसार में कभी भी परमानेंट सुख नहीं है पहुंच गए वहां पे पहुंच गए <laughs> <laughs> इस बार नाराज जी को साथ लेके आए थे सीनियर क्या थे सीनियर जब नाराज जी को लेके आए चित्र तो महाराज ने देखा तो बोले चलो अच्छे टाइम पे आ गया गए बोले ये मर्जी आपने तो पुत्र दिया लेकिन पुत्र मुझे छोड़कर चला गया आपके पास तो सारी शक्ति आप चाहे तो मेरे पुत्र को जीवित कर सकते मतलब अभी भी नहीं समझ में आया अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो नारद जी बोले ठीक है अभी जीवित कर देते हैं बुला देते हैं बोले ए, आत्मा इधर आ जाओ क्यों भाग गए छोड़ के अपने माता पिता को आ जाओ तो आत्मा वापस आ गया शरीर में जग गया बेटा उठ गया तो कह बड़े खुश हो गए बोले मेरे बेटे मेरे गले लग जाओ बेटा बोला मैं किसका बेटा हूँ मेरे को खुद ही नहीं पता पिछले इतने सारे जन्म हुए सारे जन्मों में मेरे माता पिता मिले हर पिता मेरे को बुला रहा है मैं किसके पास जाऊं आपके पास जाऊंगा तो पिछले वाले पिता कंप्लेन करेंगे कि उस उसके पास पास चला गया मेरे क्यों नहीं मैं भी तो पिता था उसका आपने मुझे क्यों बुलाया मैं तो अपने भग, पिता भगवान के पास जा रहा था वापस आपने मेरे मेरी जर्नी को क्यों रोक दिया आपने मुझे क्यों वापस बुलाया आपने जब उस पुत्र उस आत्मा ने ये दिव्य ज्ञान कहा तब राजा चित्रकेदी को समझ में आया कि संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है कोई किसी का पिता नहीं है ये सब केवल माया की रचना है थोड़ा कठिन है समझना इसको है कि नहीं थोड़ा कठिन है समझना लेकिन सत्य यही है सत्य यही है तो फिर राजा चित्र के तुप नारद मुनि के चरण में गिरे बोले मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कीजिए मैं बार बार इस संसार से सुख आशा करता रहता हूँ कितना मूर्ख हूँ अब ऐसा कुछ आप कर दीजिए जैसे कि अब दोबारा ही संसार में मेरा मन ना लगे नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया बोले इस मंत्र का जाप अगर आप ध्यान से सात दिन करोगे तो आपको भगवान भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे सात दिन तक जब किया चित्रकती महाराज ने भगवान के दर्शन हुए और फिर उन अगले जन्म में गंधर्वों के राजा बने चित्रगति महाराज और विमान पे जा रहे थे शिव जी पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाकर भागवत कथा कर रहे थे देखकर हंस दिए शिवजी को अपराध ले लिया उन्होंने पार्वती ने अपराध ले लिया उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम असुर हो जाओ जब श्राप दिया तो राजा चित्रकेतु को कोई शोक नहीं हुआ उन्होंने इस श्राप को स्वीकार कर लिया भगवान की कृपा के रूप में इस श्राप का भोगूंगा तो मेरे कर्म कट जाएंगे झगड़ा नहीं किया लड़ाई नहीं की प्रतिकार नहीं किया जो भी ठीक है चलिए थैंक यू सर थैंक यू माता जी थैंक यू है न माता जी पार्वती माता पर प्रणाम किए जाके और फिर अगले जन्म में वो वृत्तासुर बने के तो क्या बने वृत्तासुर है ना है ने प्रकट किया अपने जटा से त्ष्टा के पुत्र के रूप में इंद्र आदि देवताओं को दंडित करने के लिए त्वष्टा ने अपने जग्गी की शक्ति से तपस्या की शक्ति से एक असुर को प्रकट किया जो वृत्तासुर चित्रकेत महाराज ही थे थर्ड लाइफ उनका और देवताओं से युद्ध हुआ उनका हालांकि बितासुर जो है वो असुर का शरीर था लेकिन वो भगवान के भक्त थे क्योंकि चित्र के थे महाराज थे ना बहुत उच्च कोटि के भक्त बन चुके थे वो तो श्राप के कारण राक्षस बने थे कुछ समय के लिए पर उनका शरीर राक्षस का था लेकिन चेतना पूरी तरह से कृष्ण पहुंची हृदय में केवल कृष्ण का ध्यान करते थे तो युद्ध में देवताओं से लड़ाई करी थी देवताओं को बहुत पीट मारा बहुत मारा देवताओं को तो सोचिए भक्त होते हुए भी जो कर्तव्य है शरीर के अनुसार उसको कर रहे हैं कर रहे हैं देवता लोग बड़े परेशान हो गए भगवान के पास गए भगवान क्या करें भगवान विष्णु ने कहा कि वृद्धा जो है वो ये मारा जाएगा दधीची ऋषि के हड्डी से दधीची ऋषि जीवित प्राण त्याग देंगे जीवित हड्डी होनी चाहिए तो जीवित हड्डी दिया दधीची ऋषि ने उसे तीन अस्त्र बने उसमें एक था बजर वो बजर जो था दधीची ऋषि का आश्रम है जानते जहां के बगल में जहाँ दधीची ऋषि तपस्या करते थे वो कुंड भी है हम लोग गए थे एक बार स्थान किया तो देवता लोग गए दधीची ऋषि के पास उनसे प्रार्थना किए दधिजी ऋषि ने अपना शरीर दे दिया अपना शरीर दे दिया देवताओं को उससे हड्डी से वज्र बना और उस वज्र को लेकर इंद्र आए तो में युद्धा से लड़ने के लिए बितासुर से फिर से संग्राम हुआ देवासुर संग्राम तो इंद्र को बितासुर ने गदा से मारा इंद्र जो है जमीन पर गिर पड़े उनका हाथी भी गिर पड़ा जमीन पे इतना बलवान था वृतासुर वज्र चलाऊ कि नहीं चलाऊं मुझे नहीं लग रहा कि इसे मरेगा ये ही पावरफुल राक्षस है चला नहीं रहे थे वज्र तो ब्रितासुर ने कहा कि वज्र क्यों नहीं चलाते वज्र को चलाओ हाथ में जो बज्र है उसको चलाओ आपको विश्वास नहीं है भगवान ने कहा है कि इससे मेरी मृत्यु होनी है आप भगवान की बात विश्वास नहीं कर रहे तो इंद्र ने फिर उस वज्र से बीतासुर का गला प्रहार किया और बीतासुर में गिर पड़े तो गला काटने लगे गला काट रहे थे वज्र से बीतासुर का और बीतासुर ने क्या किया भगवान का ध्यान लगाया भगवान के तो चरण कमलों में ध्यान लगा दिए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु कब वो दिन आएगा कि मैं इस संसार बंधन से मुक्त हो जाऊंगा इधर इंद्र काट रहे हैं गला उधर वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और मैं आपके दासों के दासों का दास बन पाऊंगा मुझे न तो स्वर्ग का राज्य चाहिए न जोग सिद्धि चाहिए ना ही संसार का कोई वैभव और ऐश्वर्य चाहिए मुझे इस संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए मुझे तो बस आपके दासों के दासों का दासों का दास बनना है ये कृपा कर दीजिए ऐसे कर, प्रार्थना करते हुए समाधि में चले गए इंद्र उनके गला काट रहे थे गला काटने में छः महीने लगे सिक्स मंथ और फिर भगवान के धाम चले गए इंद्र जीत गए स्वर्ग का राज्य वापस मिल गया उनको लेकिन बेतासुर भगवान के धाम चले गए कैसा लगा आप लोगों को कथा बेतासुर भक्त थे भगवान के शुद्ध भक्त भगवान ने खुद ही बताया कि कैसे उनको मारना है कोई है ये तो शुद्ध भक्त है इनको भगवान ने मारने का उपाय क्यों बता दिया है कि नहीं बोल सकता है ना लेकिन वृद्धा जानते थे कि भगवान ने जो भी किया है मेरे कल्याण के लिए किया है भगवान की कृपा है भगवान चाहते हैं कि अब और ना फंसू मैं इस संसार में और देर ना हो ये भगवान की कृपा है लेकिन जब राजा परीक्षित ने ये सुना बड़ा दुख हुआ उनको क्योंकि वृद्धा जैसे उच्च कोटि के भक्त पर शुद्ध भक्त इंद्र ने गला काटा भगवान ने उपाय बताया कैसे मारना है परीक्षित महाराज से रहा नहीं गया उन्होंने प्रश्न पूछा सुधेव गोस्वामी से कथा सुनने के बाद कि आखिर भगवान हमेशा देवताओं का ही पक्ष किन लेते हैं क्या राक्षस कभी अच्छा काम नहीं करते उनका पक्ष कभी नहीं ले सकते क्या भगवान सुर इतना अच्छा भक्त था उसका पक्ष लेना चाहिए था ना भगवान को लेकिन नहीं तो राजा परीक्षित के हृदय में वृद्धा के प्रति प्रेम आ गया और इस प्रेम बस उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं हमेशा देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं चाहे असुरों में कोई भक्त भी क्यों ना हो लेकिन भगवान देवताओं का ही पक्ष लेते हैं है न तो इस प्रश्न के उत्तर में सेवेंथ कैंटो भागवत बोला गया कि भगवान देवताओं का पक्ष कि भगवान पे आरोप लगाया गया राजा परिचित द्वारा आरोप नहीं था यह भाव के अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति था तो नारद जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि भगवान हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं भगवान तो असुरों के खनदान में भी अगर कोई भक्त जन्म ले तो उसका ही पक्ष लेते हैं हमेशा देवताओं का पक्ष नहीं लेते प्रहलाद की कथा सुनाई कैसे प्रहलाद जो है वो वो भी असुर घर के कुल में जन्म ले लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की है ना तो फिर इसके उत्तर में सेवत कैंटो सुनाएंगे है ना इस प्रश्न का उत्तर तो पहला अध्याय का नाम ही है समदर्शी भगवान क्या नाम है समदर्शी तो आप समझ रहे हैं है? हैं क्यों कि बता रहे अध्याय का पुनः पुरुषोत्तम भगवान ने परमात्मा मित्र तथा प्रत्येक के रक्षक होते हुए स्वर्ग के राजा इंद्र के निमित्त दैत्यो का वध किया वे अपने कथनों में उन लोगों को तर्कों की पूरी तरह खंडन करते हैं जो भगवान पर पक्षपात करने का दोषारोपण करते हैं, साबित कर देंगे कि बद्ध जीव का शरीर प्रकृति के तीन गुणों से है, उसमें शत्रुता तथा मित्रता आसक्ति तथा विरक्ति जैसे द्वैत भावों का उभरना स्वाभाविक है किंतु पुण्य पुरुष भगवान में इस प्रकार का द्वैत भाव नहीं होता यहाँ तक कि शाश्वत काल भी ईश्वर के कार्यकलापों को नियंत्रित नहीं कर सकता शाश्वत काल भगवान द्वारा ही सृजित है अतः वह उन्ही के नियंत्रण के अधीन कार्य करता रहता है भगवान सदैव प्रकृति के गुणों के प्रभाव अर्थात अपनी उस बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से परे रहते हैं जो सृष्टि तथा तो प्रलय का कार्य करती है इस तरह परमेश्वर द्वारा मारे गए सारे दैित्य यह असुर तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं सुखदेव गोस्वाई ने बताया कि अगर भगवान मारते भी हैं असुरों को तो उनके ऊपर कृपा ही करते हैं और वो मोक्ष प्रदान कर देते हैं तो ये उनकी कृपा है ये सुखदेव गोसवाई ने कहा वित्तासुर को मारा लेकिन मार के क्या प्रदान किया मोक्ष प्रदान कर दिया है ना भगवान का धाम चले गए वित्तासुर नहीं बल्कि इंद्र भगवान के धाम नहीं जा पाए लेकिन को मार के धाम भेज दिया है कि नहीं? दिया। है? है। है कि नहीं? नहीं? मार मार के के धाम धाम भेज भेज दिया, कितने दयालु दयालु भी खा दिए, जगाई को, है परीक्षित महाराज द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न शिशुपाल के विषय में है किसके विषय में कि वह कृष्ण के बचपन से ही उनके प्रति शत्रु भाव रखता था तथा तो कृष्ण के निंदा किया करता था फिर भी जब कृष्ण ने उसका वध किया तो वह कृष्ण में लीन होकर मोक्ष पा गया प्रश्न पूछा रहा ने क्यूं? मतलब गाली देता था शिश्रीपाल तो गाली देने वाले व्यक्ति को नरक में भेजना चाहिए ना मोक्ष दे देना चाहिए शिशुपाल को मोक्ष मिल गया गाली देकर ऐसा क्यों भी प्रश्न था सुखदेव बताते हैं कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने के कारण वैकुंठ में भगवान के दो द्वारपाल जिनके नाम जय तथा विजय थे सत्युग में हिरण्यकशबू तथा हिरण्याक्ष बने तो ये जो शिशुपाल दंत थे ओ, कौन थे जय विजय जो पहले जन्म में हिरण हिरनाक्ष बने फिर अगले में त्रेता युग में रावण तथा कुंभकर्ण बने और द्वापर युग के अंत में शिशुपाल तथा दंतवक्र बने अपने सकाम कर्मों से जय तथा विजय ने भगवान के शत्रु बने रहना स्वीकार किया और जब उसी मनोवृत्ति में उनका वध हुआ तो उन्हें सयुज मोक्ष प्राप्त हुआ इस तरह यदि कोई ईर्ष्यावश भी भगवान का चिंतन करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है तो किसी प्रकार से भगवान का चिंता करना चाहिए चाहे ईर्ष्या से कीजिए चाहे प्रेम से कीजिए तो लाभ ही लाभ है है कि नहीं फिर तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी हमें क्या मिलेगा हम तो प्रेम और श्रद्धा से नाम जप करते हैं हैं? जरूर मोक्ष से ज्यादा मिलेगा कुछ जो भी मिलेगा है कि नहीं तो ये पहला अध्याय था खत्म हो गया पहला अध्याय दूसरा अध्याय जैसा कि इस अध्याय में बताया जाएगा जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने शुकर के रूप में प्रकट होकर हैं? हिरण्यकस्पू के भाई हिरण्याक्ष को मार डाला पहला अवतार जय विजय का हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्य जब दोनों अत्याचार करने लगे तो हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा सूकर का अवतार लेकर तो हिरण्यकू बड़ा दुखी हुआ क्रोध में आकर उसने पुनः पुरुषोत्तम भगवान पर आरोप लगाया अब भगवान पर आरोप लगा दिया किसी का भी पक्ष लो तो दूसरा आरोप लगा देता है है कि नहीं बहुत बड़ी समस्या है आप आरोप से बच नहीं सकते अगर इनका पक्ष लें तो ये आरोप लगाता है अगर इनका पक्ष ल तो ये आरोप लगाता है है कि नहीं? क्या करना चाहिए पीड़ितों हम्म, आरोप तो लगेगा इस संसार में क्या करना चाहिए कौन बताएंगे हमारे हाँ। दो भक्त हैं दोनों लड़ रहे हैं उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे आप गलत है तो वो सोचेगा कि प्रभु जी उसका पक्ष ले लिए अगर इसको बोलेंगे कि ये आप गलत है तो ये सोचेगा उसका पक्ष ले रहे हैं प्रभु जी को क्या करना चाहिए <laughs> 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 अच्छा मतलब उसके ऊपर डाल देना चाहिए <laughs> तो 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 ऊपर ऊपर जाएगा वो भी ना कि अगर बोलते हैं इसका गलती है तो उनके आरोप मतलब अपना आरोप उनके ऊपर लगवा दें तो सोचता है प्रभु जी उनका पक्ष अथॉरिटी पे भी जाएगा तो ऐसे ही सोचेगा ये जीव का स्वभाव है बद्ध जीव का स्वभाव ऐसा होता है आपके साथ भी होगा ऐसा आप देखिएगा कभी तो आपका किसी से झगड़ा हो और कोई आपका पक्ष नहीं लिया दूसरे को दे दिया दूसरे के पक्ष में डिसीजन दे दिया बड़ा लगता है इन्होंने मेरे को उसका पक्ष ले लिया है इन्होंने हाँ बड़े बड़े भक्त करते हैं सोलभ माला दीक्ष दिख, ब्राह्मण दीक्षा भी होगा उनके भी अंदर भी ऐसी भावना आती है क्या बताऊँगा उनको लगता है इन्होंने पक्ष ले लिया उनका ब्राह्मण बन गए लेकिन अभी भी ये भाव नहीं गया द्वैत से मुक्त नहीं हो पाए शत्रु और मित्र की भावना से मुक्त नहीं हो पाए क्या फायदा क्या लाभ इसलिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है केवल तिलक लगाना ब्राह्मण लगाना नहीं ब्राह्मण बनना ही दीक्षा लेना नहीं मिलेना, गौर मिले ना सारा गाय माखी ले तिलक गौर मिले ना पूरे शरीर में भी अगर आप तिलक लगा लीजिए महाप्रभु नहीं मिलेंगे जब तक आप आत्मज्ञान में स्थित नहीं होते सब चीजों से ऊपर नहीं उठ जाते आप बहुत कठिन है इसलिए हमें समझना चाहिए इस बात को हिरन कश्यपू ने क्या किया बड़ा दुखी हुआ मेरे भाई को मार दिया आपने क्रोध में आकर उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आरोप लगा दिया क्या आरोप लगाया कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं उसने अपने भाई को मारने के लिए भगवान द्वारा धारण करने की हंसी भी उड़ाई वह सारे असुरों तथा राक्षसों को उत्तेजित करने लगा और शांत मुनियों तथा पृथ्वी के अन्य वासियों के अनुष्ठानों में विघ्न डालने लगा यज्ञ नहीं कर पाने से सारे देवता पृथ्वी पर अदृश्य होकर विचरण करने लगे अपने भाई का अग्निदाह करने के बाद हिरण कशुपू अपने भतीजों से शास्त्र से उदाहरण देकर जीवन की सच्चाई के विषय में बातें करता रहा भाई का आत्मदाह किया अग्निदाह अग्निदाह करने के बाद अपने परिवार वालों को बिठा के उसने जीवन का परम सत्य का ज्ञान दिया उनको समझाया कि देखो क्या समझाया सुनिए हे भतीजो वीरों के लिए शत्रु के समक्ष मरना जशपूर्ण होता है सारे जीव अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार इस संसार में साथ साथ आते हैं और प्रकृति के नियम द्वारा फिर से विलग हो जाते हैं किंतु हमें यह सदैव जानना चाहिए कि आत्मा जो कि शरीर से भिन्न है शाश्वत है अविकारी है शुद्ध है सर्वव्यापी है तथा सर्वज्ञ है भौतिक शक्ति से बद्ध होने पर आत्मा उच्च या निम्न जोनियो में विभिन्न साहचर्यों में जन्म लेता है और इस तरह अनेक प्रकार के शरीर प्राप्त करता है जिसमें वह सुख तथा दुख भोगता है इस संसार की दशाओं से पीड़ित होना ही सुख तथा दुख का कारण है इसका अन्य कारण कोई नहीं होता और मनुष्य को कर्म की ऊपरी क्रियाओं को देखकर कर सुख संतप्त नहीं होना चाहिए तो हिरणकशू ने क्या सुनाया गीता का ज्ञान मतलब तो हिरन ने गीता पढ़ी होगी तभी तो पूरा गीता याद है प्रवचन भी देता होगा गीता में प्रवचन दे, देता होगा रेगुलर तभी तो याद है सब है कि नहीं और सबको कन्विंस कर दिया है अपने भाई की पत्नी माता भतीजे सबको समझा दिया कि दुख मत करो ये तो आत्मा है आत्मा मरती नहीं है कभी समझा दी लेकिन खुद नहीं समझ पाया खुद सोच रहा है कि विष्णु मारते मारने मारा है मैं उनसे बदला लूंगा है ना उसके बाद हिरण कसपू ने उसी नर नरेश नरे सुयग्य से संबंधित एक ऐतिहासिक घटना का सुनाई उसी नर के राजा सुय का जब वध हो गया तो उसकी शोक संतप्त रानियों को जो उपदेश दिया गया था उसे भी हिरण कसपू ने अपने भतीजों को कह सुनाया उसने कुलिंग पक्षी का वृत्तात सुनाया जो अपनी पत्नी के शोक में मग्न होने पर एक व्याघ्र के बाण से बिंद हो गया उसी ने उसकी पत्नी को बाण से मार डाला था इन कथाओं को सुनाकर हिरण्य कशपू ने अपने भतीजों तथा अन्य संबंधियों को सांत्वना प्रदान की और उन्हें अनुजधु रूसा भानु ने अपने मन अध्यात्मिक विचारों में लगा दिए इसका प्रवचन सुनकर उसके फैमिली के लोग भक्त बन गए आध्यात्मिक विचार लग गए उनके मन में आ गए लेकिन इसके मन में कुछ और विचार आया दूसरा चैप्टर हो गया हिरण्य कसपुर जो है वो इस प्रकार से उपदेश देकर सोचने लगा हिरण्य कसपुर जो है सोच रहा था कि अमर होना चाहता था वह चाहता था कि न तो वह किसी के द्वारा जीता जा सके न बुढ़ापा न रोग से पीड़ित हो न ही किसी प्रतिद्वंदी द्वारा सताया जाए इस प्रकार वह समस्त ब्रह्मांड का परम शासक बनना चाहता था और इस कामना से वह मंदार पर्वत की घाटी में गया और वहाँ उग्र तपस्या तथा ध्यान करने लगा तो मंदार पर्वत जानते मंदार पर्वत कहाँ है? है मंदार पर्वत जो बिहार में हमारे ब्रह्मचारी अभी वहाँ पे एक मंदिर बहुत सुंदर मंदिर जो है एक भक्त ने डोनेशन दान दे दिया इस कान को बना बनाया चार एकड़ में बना बनाया मंदिर गेस्ट हाउस सब वहाँ पे हमने पांच छः ब्रह्मचारी भेज दिए कन्हई नठ सलग है बगल में वहीं पे बगल में मंदार पर्वत है जहाँ हिरण कशबू ने तपस्या तो की तो अगर आप वही बिहार जाएँगे तो पर्वत पे जा सकते हैं नहीं? तो उग्र तपस्या करने लगा हिरण्यकसपू की ऐसी तपस्या में लगा देखकर देवतागण अपने अपने घर लौट आए किंतु जब हिरण्यकशपू इस तरह से तपस्या में लगा हुआ था तो उसके सिर से एक प्रकार की अग्नि जलने लगी जिससे सारे ब्रह्मांड के निवासी जिसमें पशु पक्षी तथा देवता सभी सम्मिलित थे उद्विग्न हो उठे ऐसे तपस्या किया उसे सिर से आग निकलने लगा है ना? राक्षस तो जब तपस्या करते हैं तो सिर से आग निकलता है उनके सिर से आग निकलता है और फिर उससे ब्रह्मांड जो है वो गर्म होने लगता है इसलिए आज भी राक्षस तपस्या कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग वैज्ञानिक के दिमाग से आग निकल रहा है समझ तो को उसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है हो रहा है ना अब समझ में कैसे आग निकलता है दिमाग से आग निकलता है ना वैज्ञानिकों के दिमाग से आग निकली है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है है कि नहीं कह तो रहे हैं कि सारे उच्च तथा निम्न लोक तप्त तो हो जाने के कारण रहने के योग्य नहीं रहे ग्लोबल वार्मिंग ए, तो ग्लोबल वार्मिंग होती यूनिवर्सल वार्मिंग था पूरा यूनिवर्स तप्त हो गया था सारे लोग ऊपर नीचे सब सारे लोगों के वासी हैं संतप्त हो उठे जब सारे उच्च तथा निम्न लोग तप्त हो जाने के कारण रहने के योग्य नहीं रहे इस संसार में कुछ समय के बाद रहने के योग्य नहीं रहेगा पृथ्वी आप देखिएगा इतना गर्मी हो जाएगा तो सारे देवता विचलित होकर सर्व सर्वलोक के अपने आवासों को छोड़ छोड़कर ब्रह्मा जी से भेंट करने तथा अनावश्यक ताप को कम करने के लिए प्रार्थना करने गए देवताओं ने ब्रह्मा जी से हिरण कशबू की महत्वाकांक्षा बतलाई कि वह अपने जीवन की अल्पायु को जीत अमर होना चाहता है और सारे लोगों का यहां तक ध्रुव लोक का भी स्वामी बनना बन जाना हिरण्यकू तो से भेंट करने के लिए गए तत्पश्चात उन्होंने अपने कमंडल से हिरण्यकू के सिर पर जल छिड़का दत्य राज हिरण्यकू ने इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी के समक्ष अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार किया तथा प्रार्थना की जब ब्रह्मा जी ने वर देना स्वीकार कर लिया तो उसने प्रार्थना की वह किसी जीव द्वारा न तो किसी ना.. किसी जीव द्वारा न तो किसी ढके या खुले स्थान में मारा जाए नदीन में मारा जाए न रात में मारा जाए न वह किसी हथियार से मारा जाए न अस्त्र से न शस्त्र से न स्थल में न वायु में न किसी मनुष्य से न किसी पशु से न किसी देवता से न किसी सजीव से न निर्जीव से हैं किसी से मारा नहीं जाए उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी श्रेष्ठता के लिए भी प्रार्थना की तथा तो उसने अणिमा लघिमा इत्यादि आठों जोग सिद्धियों के लिए भी प्रार्थना की इतना कुछ मांग लिया उसने ए, फिर एक ने कठोर तपस्या द्वारा ब्रह्मां जी को प्रसन्न करके मनवांचित बर प्राप्त कर लिए इन बरों के प्राप्त होते ही उसका शरीर जो प्रायः पूरी तरह विनष्ट हो चुका था पूर्ण सौंदर्य तथा स्वर्ण जैसी कांति से जीवंत तो हो उठा इतने पर भी वह भगवान विष्णु से ईर्ष्या करता रहा और भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई के बध को भुला नहीं पाया उसने दसों दिशाएं तथा तीनों लोगों को जीत लिए और देवताओं तथा तो असुरु समेत सभी जीवों को अपने अधीन कर लिया वह इंद्र को उसके निवास से भगाकर सारे स्थानों का स्वामी बन गया और अत्यंत विलास में जीवन बिताने लगा अतः वह प्रमत्त तो हो उठा भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा तो शिव जी के अतिरिक्त सारे देवता उसके अधीन होकर उसकी सेवा करने लगे सोचिए तीन देवताओं को छोड़ बाकी सब देवता उसकी सेवा कर रहे थे इसलिए देवताओं की पूजा करने से क्या फायदा किंतु इतनी भौतिक शक्ति के बावजूद वह असंतुष्ट था इतना शक्ति मिलने के बाद भी डिसटिस्फाइड था क्योंकि वह वैदिक नियमों का उल्लंघन करने से गर्वित और फुला हुआ था सारे ब्राह्मण उसे असंतुष्ट थे और वे वेकल्प करके उसे साफ देते थे अंतोग ब्रह्मांड के सारे जीवों जिनमें देवता तथा ऋषि भी थे किरण ने के शासन से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि उन्हें तथा अन्य जीवों को हिरण्यकशू द्वारा उत्पन्न भयाक्रांत परिस्थितियों से बचाया जाएगा चूंकि हिरण्यकू सारे देवताओं वेदों के अनुयायियों गाय ब्राह्मण तथा धार्मिक साधु पुरुषों का उत्पीड़क था और चूंकि वह परमेश्वर से द्वेष रखता था अतः शीघ्र ही उसका वध किया जाएगा हिरण्यकशू का अंतिम कारनामा होगा क्या अंतिम करना हो कारनामा होगा जब वो अपने ही पुत्र प्रहलाद को सताना शुरू कर देगा जो एक महाभागवत परम वैष्णव थे तब उसके जीवन का अंत होगा भगवान ने कहा जब भगवान ने देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया तो हर एक प्राणी यह जानकर प्रसन्न हुआ कि शीघ्र हिरण्य कशबू के कारण ढाई जाने वाले दुखों का अंत हो जाएगा अंत में नारद मुनि हिरण्यकू के पुत्र प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करते हैं और बतलाते हैं कि किस तरह एक पिता अपने ही योग्य पुत्र से ईर्षा करता है इस प्रकार अध्याय का समापन होता है तो जब भगवान ने बताया कि हिरणू जो है वो अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास करेगा जो कि एक परम वैष्णव होगा तो मैं जन्म लेकर उसका वध करूंगा तो जब ये बात बताए तो राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा प्रश्न ये था कि हर व्यक्ति जो है अपने बेटे से प्रेम करता है है कि नहीं कोई जीव यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपनी संतान को मारते नहीं हैं और फिर प्रहलाद तो चुकोटी के भक्त थे इतना सच्चरित्र इतना विनम्र पुत्र अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो भला वो उसको क्यों मारेगा ये प्रश्न पूछा किसने परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भाई प्रहलाद को क्यों मारा वो मारना चाहता था हिरण्यकश्यप अपना ही बेटा था उसका क्यों मारना चाहता था तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान जो है वो बता रहे हैं नारद जी ये कौन बता रहा है किसको सुना रहे हैं कथन है नहीं नारद जी ज्योतिषिर महाराज को सुना रहे हैं तो मैंने बताया नहीं जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी से तो सुखदेव जी ने कहा कि यही प्रश्न जो है एक बार युधिष्ठिर महाराज ने नारद से पूछा था कब पूछा था राजसोई यज्ञ में जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया तो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिशुपाल नरक में जाएगा क्योंकि तो गाली दिया था भगवान को लेकिन सबके देखते देखते शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हो गई तो युधिष्ट महाराज को बड़ा आश्चर्य बोले हम लोग इतना मेहनत करते हैं मुक्ति के लिए ये गाली देकर मुक्ति क्यों प्राप्त कर लिया तब ना नारद जी ने बता रहे हैं ना ये कथा सुना रहे हैं कि भगवान कैसे किसी का पक्ष नहीं लेते यहाँ तक तो कि राक्षसों को मारकर भी उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं और उसी के उत्तर में एग्जाम्पल सुना स्टोरी सुना रहे हैं कि ये शिशुपाल और दंतवक्र कौन है ये जय और विजय ये सुना रहे हैं नाराज जी बता रहे हैं कि इसको महाराज को और उसको उस कथा को सुखदेव जी कोट कर रहे हैं परिचित महाराज समझ में है भागवत में कहाँ से कैसे घुस जाते हैं कल आपको पता भी नहीं चलेगा है ना इसलिए जानना चाहिए स्टोरी लाइन है ना स्टोरी लाइन तो ये बता रहे हैं कि ये जो ये शिशुपाल और दंत जो शिशुपाल को जो मारा है ये शिशुपाल जो है वो जय विजय भक्ति भगवान के तो जब ये प्रश्न पूछा उन्होंने नारद जी ने प्रहलाद की ए, ये युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा उसके उत्तर बता रहे हैं ना कि आतंक हो गया पूरे ब्रह्मांड में हिरण कृष्ण परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा है ना जब नारद जी की कथा जो सुनाई कथा जुधिष्ठ महाराज को वो कथा को जब परीक्षित महाराज ने सुनाया तो फिर सूर्य गोस्वामी सुनाया तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा आखिर प्रहलाद को क्यों मारा समझ में आ है प्रहलाद को क्यों मारा तो नारद जी अब उत्तर देंगे प्रहलाद महाराज अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं कर पाते थे क्योंकि वे सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते थे जैसा इस अध्याय में बताया गया हिरंदकश के गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र थे जिनका नाम तो था तथा अमर जिन्हें प्रहलाद महाराज को पढ़ाने का भार सौंपा गया था यद्यपि अध्यापक बालक प्रहलाद को राजनीति अर्थशास्त्र तथा तो अन्य सांसारिक विषय का शिक्षा देने का प्रयास करता था किंतु बालक उनके उपदेशों पर कोई ध्यान नहीं देता था आजकल उल्टा होता है आजकल हमारे भक्त जो है अगर अपने बालक को अगर गीता का ज्ञान देंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता वो जो है राजनीति और तो शास्त्र। ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे आजकल है कि नहीं इसलिए हमने अभी एक स्कूल छोटा सा शुरू किया है है ना प्लान कर रहे हैं यहाँ पे भी लविन लवीन, लवीन प्रभु आप बताएं सबको स्कूल के बारे में मिल क्या करना है शुरू कर दीजिए है ना आप सबको पता है लवीन प्रभु मिलकर एवरी संडे को करना चाह रहे हैं स्टार्टेड में संडे को कर रहे हैं बच्चों के लिए और फिर इसको रेगुलर करेंगे फ्यूचर प्लान है है ना तो अगर आप लोगों को भी अपने बच्चों को इनके स्कूल में भेजना है तो आप भेज सकते हैं आप सबको कैरिकुलम दिखा सकते हैं ना अभी फिलखुआ में भी एक स्कूल शुरू किया है पिछले सप्ताह ही न वो स्कूल में कोई मटेरियल एजुकेशन नहीं दिया जाएगा कोई मटेरियल एजुकेशन नहीं अभी पाँच चार पाँच बच्चों से शुरू किया गया रामकुमारपुर को तो पता होगा है ना? एक टीचर डी टीचर, है ना? तो मैंने मेरा आइडिया था उनको मैंने बताया कि बच्चों को स्कूल मत भेजो लकवा के भक्त काफ़ी फेथफुल हैं है ना इस बात से तैयार हो गए कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे है ना? उनको गीता ये सब पढ़ाया जाएगा भागवत ताकि कोई उनके, उनके अंदर बुरे विचार ना आए वैल्यू एजुकेशन सब चीज़ सिखाए स्कूल का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की चेतना पर स्कूल ना? नाम दिया इसको तो यहाँ पे संड और अमरक जो थे वो सिखा रहे थे क्या मडर एजुकेशन पर प्रहलाद महाराज का दिमाग नहीं लगता था इसमें प्रहलाद महाराज को कभी भी मित्र तथा शत्रु में भे भेदभाव करना अच्छा नहीं लगता था आध्यात्मिक प्रवृति के कारण वह सबके प्रति समान भाव रखता एक बार हिरण ने अपने पुत्र से पूछा कि उसने अपने अध्यापकों से कौन सी सर्वश्रेष्ठ बात सीखी है तो हिरण बुलाया अपने बेटे को और पूछा कि आपने अध्यापकों आपके अध्यापकों ने आपको इतनी सारी बातें बताई है जिसे सबसे टप जो सबसे सब अच्छा लगा आपको वो बताइए मेरे को है ना तो क्या बताएंगे सुनिए प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य संसार के द्वंद्व में फंसा रहता है और सोचता है कि यह मेरा है और यह मेरे शत्रु का है उसे चाहिए कि वह अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर भगवान की पूजा करने के लिए जंगल चला जाए तभी वो उसका ये मन की भावना शुद्ध हो पाएगी अला प्रहलाद महाराज बाद में खुद गृहस्थ बने नहीं छत्तीस हजार वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे लेकिन उनके लिए ठीक था क्योंकि वो मैं और मेरा मुक्त नहीं है तो गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए कई बार भक्त बोलते प्रभु जी हम गृहस्थ आश्रम में रहने नहीं रह सकते क्या गृह आश्रम रह सकते हो लेकिन मैं, जो और मेरा है ना? तो मैं और मेरा से मुक्त होगी है न मैं और मेरा से मुक्त हो और तब आप गृहस्थ आश्रम में रह सकते हैं गृहस्थ आश्रम आर्थी यही है जब हिरण कसबू ने अपने पुत्र से इस प्रकार की भक्ति की बातें सुनी तो उसने निश्चय किया कि हो न हो पाठशाला में उसके किसी मित्र ने इस छोटे बच्चे को इस प्रकार दूषित कर रखा है अतः उसने अध्यापकों को आदेश दिया कि वे बालक का ध्यान रखें जिससे वह कृष्ण भावना भावित तो भक्त न बन जाए किंतु जब अध्यापकों ने प्रहलाद से पूछा कि वह उनकी शिक्षाओं के विरुद्ध क्यों कार्य करता है तो उसने अध्यापकों को शिक्षा दी कि स्वामित्व की प्रवृत्ति मिथ्या है अथवा वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति बनने का प्रयास कर रहा है इस उत्तर से अध्यापक बड़े दुखी हुए और उन्होंने उस बालक को तरह तरह डराया धमकाया उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर उसे शिक्षा दी और तब तो उसे उसके पिता के समक्ष दोबारा लेकर आए हिरण कस्पू ने अपने पुत्र प्रहलाद को स्नेहपूर्वक गोद में उठा लिया और फिर उससे पूछा कि तुमने अपने अध्यापकों से कौन सी सबसे श्रेष्ठ बात सीखी है सदैव की भांति प्रहलाद ने भक्ति की नौ विधि श्रवण कीर्तन इत्यादि की प्रशंसा करनी प्रारंभ की इस पर असुराज हिरण अत्यंत क्रोधित हुआ और सं तथा अमृत दोनों अध्यापकों को त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण के लिए प्रताड़ित करने लगा तब तथाकथित अध्यापकों ने राजा को बताया कि प्रहलाद स्वतः भक्त होने के कारण उनके उपदेशों पर ध्यान ही नहीं देता जब उन्होंने अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया तो हिरण्य ने प्रहलाद से पूछा कि तुमने विष्णु की भक्ति कहाँ से सीखी प्रहलाद ने उत्तर दिया कि जो लोग गृहस्थ जीवन से बंधे हैं वे न्यक्तिगत रूप से नहीं सामूहिक रूप से कृष्ण भावना भागत का विकास कर पाते हैं प्रश्न कुछ और पूछ रहा है उत्तर कुछ और दे रहे हैं प्रश्न पूछ रहा है तुमने विष्णु भक्ति कहाँ से सीखी ये उत्तर दे रहे हैं कि जो गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ है वो कभी भी पर्सनल एडवांसमेंट नहीं कर पाएगा कृष्ण कौन सोचने मतलब बता नहीं रहे कि किसने सिखाया क्योंकि जानते है ना कि अगर बता दूंगा नारद जी से सिखा तो यह नारद जी को पिटाई करेगा हाँ नाराज जी के पीछे पड़ जाएगा ये दुष्ट आदमी है ना इसलिए बता नहीं रहे हैं। बात घुमा दी है प्रत्युत वे इस संसार में बारंबार जन्म और मर जन्म लेते हैं और मरते हैं और चरवित चरवण करते हैं मतलब चबाई होकर फिर चबाते हैं प्रहलाद ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह शुद्ध भक्ति की शरण शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करे हिंट दे दिए कि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कीजिए और इस तरह कृष्ण भावना समझने के योग्य बने तो हिंट में बता दिए कि शुद्ध भक्त से सिखा है ना हिंट से बता इस उत्तर से हिरणकशबू बड़ा क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे फेंक दिया क्योंकि उस विष्णु के का प्रहलाद भक्त बन गया था जिस विष्णु ने उसके चाचा हिरण्यक्ष का वध किया था अतः विश्वासघाती था अतः हिरण्यकशू ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि उसको मार डाला जाए उन्होंने प्रहलाद पर तेज हथियारों से प्रहार किया उसे हाथी के पाँव के नीचे फेंका उसे नारकीय यातना दी उसे पर्वत के ऊपर से नीचे गिराया और हजारों यज्ञों से उसे मारने की कोशिश की किंतु वे असफल रहे अतः हिरण अपने पुत्र प्रहलाद से अत्यंत भयभीत हो उठा उसने उसे बंदी बना लिया हिरण के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र प्रहलाद को ढंग से पढ़ाते थे किंतु उनके देशों को नहीं मानता था जब अध्यापक गण कक्षा में न होते तो अब पाठशाला में कृष्ण भावना का उपदेश देता है और उसके उपदेशों से उसके सारे सहपाठी दूसरों के पुत्र थे उसी की तरह भक्त बन गए तो स्कूल में शुरू कर दिया प्रहलाद महाराज ने स्कूल में ही प्रीचिंग जब छुट्टी हो जाता था बीच में लंच ब्रेक तो सारे अपने दोस्तों को बुलाकर लेकर बैठ जाते थे और बैठ कर उनको बताते थे ना? अब बता रहे हैं अपने सारे असुरों के पुत्र मित्रों से प्रहलाद महाराज ने बल देकर कहा क्या कहे कि मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए मतलब ये नहीं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करना है बचपन में ही मनुष्यों को पढ़ाया जाना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर एक देव हैं। तो ये भागवत की वाणी है बचपन से बच्चों को हमें क्या करना है ये शिक्षा देनी चाहिए बचपन से चूंकि मनुष्य की आयु बड़ी छोटी है अतः उसे अपना प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए यदि कोई गलती से यह सोचता है कि चलो प्रारंभ में भौतिक सुविधाओं का भोग लिया जाए और बुढ़ापे में कृष्ण भक्ति करेंगे तो यह बहुत गलत बात है तो बच्चे ये सोचते थे ना जनरली यंग यूथ को परिचित कीजिए तो यही सोचते हैं ऐसे ही सोचते हैं अभी तो बहुत उम्र है अभी भक्ति करने का उम्र थोड़े रहे तो अपने युद्ध को युद्धिंग प्रहलाद महाराज ने किया शुरू है न करें ये गलत धारणा है ऐसे भौतिकवादी विचार व्यर्थ होते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं अपना सकता अथवा मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में लग जाना चाहिए यही सभी जीवों का धर्म है भौतिक शिक्षा प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित रहती है लेकिन मानव समाज में जिस आध्यात्मिक शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है वह दिव्य होती है तो इसलिए आज के मानव समाज में भी अगर आप देखें तो आध्यात्मिक शिक्षा की बड़ी ही नितान्त आवश्यकता है बहुत ज़रूरत है है ना इसलिए आप सब भक्तों को अपने बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए प्रहलाद महाराज ने उस रहस्य को भी प्रकट कर दिया जिस तरह उन्होंने नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी परंपरा को प्राप्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को ग्रहण करके कोई भी आध्यात्मिक जीवन की पद्धति को समझ सकता है इस जीवन को स्वीकार करने के लिए कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने उनकी बात सुन लेने के बाद उनसे प्रश्न पूछा अपने मित्रों को जब उन्होंने बताया तो मित्रों ने उनसे एक प्रश्न पूछा क्या प्रश्न पूछा कि प्रहलाद तू तो हमारे जैसा बच्चा है तेरे को यह सब कैसे पता चला तेरे को यह कहाँ से समझ में आया इतना दिव्य ज्ञान कहाँ से मिला किस तरह इतने विद्वान तथा उन्नत बन गए इस प्रकार का प्रश्न बच्चों ने पूछा प्रहलाद हमारा खुद सुनाएंगे है ना प्रहलाद महाराज वो बताने लगे है ना कि इस अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने असुर सहपाठियों के संशयों को दूर करने के लिए बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए नारद मुनि के उप, मुख से उपदेश की एक भागवत धर्म को सुना संस्कृत बता दिए है न जब हिरण्य कृष्ण को अपना राज्य छोड़कर कठिन तपस्या तो करने के लिए मंदराचल पर्वत चला गया तो सारे दहते तितर बितर हो गए उस समय हिरण्य की पत्नी कयादू गर्भवती थी और देवताओं ने इस भुलावे से कि उसके गर्भ में एक दूसरा असुर है उसे बंदी बना लिया उनकी योजना थी कि जैसे ही बालक उत्पन्न होगा वे उस बालक को मार डालेंगे जब वे कयादू को स्वर्ग लोग ले जा रहे थे तो रास्ते में नारद मुनि से भेंट हुई जिन्होंने उसे स्वर्ग लोग ले जाने से मना कर दिया और उसे हिरण्य के वापस आने तक अपने आश्रम में ले जाकर रखा नारद मुनि के आश्रम में कयादू ने अपनी गर्भवती बालक की रक्षा के लिए प्रार्थना की नारद मुनि ने उसे अस्वस्थ किया और आध्यात्मिक ज्ञान संबंधी उपदेश दिए जब भी प्रहलाद अभी छोटे बालक के रूप में गर्भ में ही थे किंतु उन्होंने इन उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना आत्मा सदैव शरीर से पृथक रहता है जीव के आध्यात्मिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता कोई व्यक्ति जो देहात्म बुद्धि से परे होता है वह है और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है यह दिव्य ज्ञान भक्ति है और प्रहलाद महाराज ने अपनी माता के घर में रहते हुए नारद मुनि से भक्ति संबंधी उपदेश प्राप्त किए जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के उपदेशों के माध्यम से भगवान की सेवा में लगा रहता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है और माया के पास से छूट सारे अज्ञान से तथा भौतिक इच्छाओं से छुट्टी पा लेता है प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य है वह परमेश्वर की शरण ग्रहण करे और इस प्रकार समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो ले कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है भक्ति तपस्या योग पवित्रता के भौतिक कार्यकलापों पर आसित नहीं होती इनके न होने पर विशुद्ध भक्ति कृपा से मनुष्य को भक्ति प्राप्त हो सकती है तो ये बताया प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि भगवान की भक्ति उन्होंने कैसे सीखा जब माँ के गर्भ में थे तो क्या क्या सीखे वो है ना ये अपने मित्रों को प्रहलाद महाराज ने बताया जैसा कि में बताया गया कि कशपू अपने ही पुत्र प्रहलाद महाराज को मार डालने के लिए उद्दत था किंतु उस असुर के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री देव आधा सिंह मनुष्य के रूप प्रकट हुए और उसका वध कर दिया प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन करने से असुरों के सारे पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त हो उठे ऐसा परिचित किया प्रहलाद महाराज ने राक्षसों के जितने बेटे थे सब जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे जब यह अनुराग प्रकट हो गया तो संड और अमरक नाम के उनके बड़े हो कि ये सारे बालक भगवान के प्रति अधिकाधिक अनुर असहाय पाकर वे हिरण्य कशबू के पास गए और प्रहलाद की शिक्षा के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने लगे बताने लगे कैसे यह प्रहलाद जो खुद पागल हो गया दूसरों बच्चों को भी कंटामिनेट कर रहा है यह सुनकर हिरण्यकू ने अपने पुत्र प्रहलाद को मार लेने का मारने का निश्चय किया हिरण्यकू इतना क्रुद्ध हो गया कि प्रहलाद महाराज उसके पैरों पर गिर पड़े और उसे शांत करने के लिए अनेक बातें कही प्रहलाद पैर पर पे गिरे शांत करना चाहते थे किंतु वे अपने अशुभ पिता हिरण्य को प्रसन्न नहीं कर पाए असुर की भांति हिरण्य कृष्ण अपने को भगवान से बड़ा विज्ञापित करने लगा किंतु प्रहलाद महाराज ने यह कहते हुए उसे चुनौती दी वह ईश्वर नहीं है उन्होंने घोषित किया कि भगवान सर्वव्यापी हैं प्रत्येक वस्तु उनके अधीन है कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है इस प्रकार भगवान का गुणगान करने लगे उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने विनम्र हो जाए प्रहलाद महाराज जितना ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुणगान करते गए वह असुर उतना ही अधिक क्रुद्ध तथा विचलित होता चला गया हिरण्यकश्यप ने अपने वैष्णव पुत्र से पूछा कि क्या तेरा ईश्वर इस महल के खंभे में विद्यमान है प्रहलाद महाराज ने तुरंत ही स्वीकार किया कि चूंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं, अत भी इस खम्भे में भी है जब हिरण्य ने अपने नन्हे पुत्र से यह दर्शन सुना तो उसने इस बचकनी बात कहते हुए उसे चिढ़ाया अपने बच्चे को प्रहलाद को चिढ़ाया और जोर से अपनी मुट्ठी खम्भे पर दे मारी अच्छा इस खम्भे में एक मुट्ठी मारा उसने में तेरे भगवान को मारूंगा अभी और चिढ़ाते हुए मारा बोला देखते हैं कहाँ है तेरा भगवान हंस मतलब मजाक उड़ाने के लिए उसकी बात तक है ना जैसे कोई भक्त बोलता है कि भगवान हर जगह है तो लोग मजाक उड़ाते हैं कहाँ हैं तेरे भगवान यहाँ है ना उसी तरह से तो मजाक उड़ाने के लिए उसको पूरा विश्वास था कि नहीं थे भगवान जो भी हिरण्यकू ने खम्भे पर प्रहार किया उससे एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई पहले तो अशुराज हिरणकस्बू को खम्भे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा किंतु प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे में से देव के अद्भुत अवतार के रूप में प्रकट हुए जिनका आधा अंग शेर का और आधा मनुष्य का था हिरण्यकस्बु तुरंत समझ गया कि भगवान का यह अद्वितीय अद्भुत रूप उसकी मृत्यु के लिए ही है अतः वह देव से लड़ने के लिए तैयार हो गया भगवान कुछ काल तक उस असुर से लड़ने की लीला करते रहे दिन तथा रात के संधि काल में संध्या समय उन्होंने उस असुर को पकड़कर अपनी गोद में दबोच लिया और नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला भगवान ने न केवल असुर राज हिरण्यसु को मारा आपिति उसके अनेक अनुयायियों का भी वध कर दिया जब वहाँ पर उनसे लड़ने के लिए कोई ना रह गया तो वे गर्जना करते हुए उसके सिंहासन पर जा बैठे इस प्रकार सारा ब्रह्मांड हिरण के शासन से मुक्त हो गया और दिव्य आनंद के मारे हर व्यक्ति अत्यंत हर्षित हो उठा तब सारे देवता ब्रह्मा जी की अगुवाई में भगवान के समय पाए इनमें बड़े बड़े साधु पुरुष पितरगण सिद्धगण विद्याधर नाग मनु प्रजापति गंधर्व चारण यक्ष किम बैताली किन्नर तथा अनेक प्रकार के मनुष्य रूप के जीव सम्मिलित थे वे सब भगवान के निकट ही खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे भगवान सिंहासन पर आरूढ़ थे और उनका आध्यात्मिक तेज चमक रहा था इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद के बाणी वचन की रक्षा करने के लिए खंभे से प्रकट हुए ये ज्ञान जो है तो ये जो भगवान का प्रकट हुआ ये नरसिंह चतुर्दशी का हुआ था दिवस पर हुआ था जो कि उनतीस अप्रैल को आने वाली है है ना इसलिए मैंने सोचा कि आज नरसिंह देव की लीला हम लोग करें और सुने किसी का कोई प्रश्न है यानी क्वेश्चन के द्वारा भक्तों के ऊपर भौतिक संसार में कष्ट होता है। इसलिए कष्ट देना होता है तो भौतिक संसार में आके देते हैं क्योंकि वहां पे कष्ट नहीं दे सकते समझ तो में अगर भौतिक संसार में अगर भक्त भी रहेगा तो उसको कष्ट होगा यही बताना चाहते थे इसलिए अगर आप भक्त हैं तो भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं आजादी संसार में चले जाएंगे नहीं तो हिरण का सू मारेगा सबको प्रकृति के नियम लागू होते हैं कि नहीं? आप भक्त हैं या भक्त आपको ट्रैफिक लाइट पे खड़ा रहना पड़ता है कि नहीं अभी नहीं थे मैं भक्त हूँ अब मेरे लिए नियम नहीं है ट्रैफिक लाइट का आप समझ रहे बात हुँ? नियम सबके लिए बराबर जब तक आप इस संसार में हैं, तब तक ये संसार के नियम आप पे लागू होंगे बराबर तरीके से अगर आप छत मान लीजिए छत पर से कोई भक्त कूदेगा तो उसका हाथ पैर टूटेगा अगर भक्त कूदेगा तो क्या होगा उसका भी हाथ पैर टूटेगा है कि नहीं टूटेगा नहीं ये नहीं प्रोजी मैं तो महसूस रहा हूँ चौसठ माला करके कूदूंगा माला करके तो क्या होगा? चोट लगी है, नहीं लगी है, लगी है, ना? लगी है? माला जो आत्मा के ऊपर अपलाई थे शरीर के ऊपर नहीं शरीर पे शरीर भौतिक है इसलिए उसपे भौतिक संसार के नियम लागू होते हैं। और माला आध्यात्मिक है इसलिए आत्मा पे उसके ऐसा लागू होता है समझ गए? तो हिरण ने कष्ट दिया शरीर को आत्मा को नहीं दिया भक्तों की आत्मा को कष्ट नहीं देता था शरीर को कष्ट दे देता था आत्मा तो भगवान की भक्ति में डूबी रहती है कि नहीं समझ गए ना तो ये भक्तों को तो ये बात जानना चाहिए कौन से कम जहां तक तो मुझे लगता है कि सारे भक्तों को यह समझना चाहिए कष्ट जो है वो तो शरीर को है हम तो शरीर है ही नहीं, नहीं। इसलिए भक्तों को तो कष्ट होना नहीं चाहिए ये भक्त शरीर और जो भक्त अपने को शरीर मानता है वो भक्त नहीं है है कि नहीं गलत बोल रहा हूँ सही है ना फिलोसफी दे भक्त केवल नाम के नहीं बनना है हम तो अपने को आत्मा में स्थित रहना है तब जाके हम वास्तव भक्ति माने जाएंगे क्योंकि तो सेंटिमेंटल तो भक्त तो नहीं तो 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 समझ रहे हैं? आ, नहीं तो इसी तरह से पूछेंगे अगर हम शरीर नहीं है तो कैसे हिरण कसू कष्ट दे पाएगा तो शरीर को कष्ट देगा आत्मा को तो देगा नहीं आत्मा को तो टच भी नहीं कर सकता न नस्त्राणी नहती पाव का नंत आपको नैन सोसि मारो है <laughs> और कोई प्रश्न बार बार मारने की कोशिश हो लेकिन लेकिन उनके से वो वो थे भगवान के बारे में में मुंह हृदय नहीं आ रहा था <laughs> बहुत अच्छा प्रश्न है इनका शुद्ध भक्त सुन रहे थे हिरनपुर सुद भक्त से व्यक्ति सुनेगा मात्र मात्र साधु 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 सर सिद्धि सिद्धि, होए, है।, है कि नहीं? शास्त्र तो इतने देर तक सुन रहे थे हिरण कश्यक उनका सिद्धि क्यों नहीं हुआ उनको ये प्रश्न है इनका शुद्ध भक्त के मुख से इतना फिलोसफी सुने उनके बच्चे स्कूल मेट जो है वो शुद्ध भक्त बन गए लेकिन हृदय कस्प नहीं बन पाए है ना इसलिए केवल सुनना नहीं किससे सुन रही है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है सुनने वाले के अंदर भी कुछ योग्यता हो होनी चाहिए समझ रही बात जी उदाहरण दे दे जैसे गर्मी के दिन में गाँव में अगर हल्की चिंगारी जाती है और किसी कहीं कही है ना घास सूखी हुई घास पे या गले में पड़ जाती है तो पूरा आग लग जाता है पूरा गांव का गांव जल जाता है एक चिंगारी से है कि वही बरसात के दिन में आग लगा के चूल्हे में फूंक मारते रहिए मारते रहिए मारते रहिए ही निकलता है आग जलती नहीं है जल्दी क्यों वहाँ तो एक चिंगारी गलती से उड़ गई है और आग लग गया पूरा जल गया यहाँ पे बार बार माचिस जला रहे हैं फूक मार रहे हैं लेकिन आग नहीं लग रहा है ही निकल रहा है ऐसा कि की घास सूखी है तो लव मात्र एक चिंगारी से भी का, काफी है अगर घास सूखी नहीं है तो कितना भी आप आग लगाइए बड़ा मुश्किल है उसको जलाना है कि नहीं तो सुखी है, मतलब क्या इसलिए भगवान हैं ते अंतगतम भजन्ते माम अर्थ क्या हुआ तेजाम पापम जिनके पापों का अंत हो चुका है ये बहुत जरूरी है उसके लिए है कि लव मात्र साधु संग सर इसके पाप का अंत नहीं हुआ है वो तो दृढ़ भक्ति नहीं कर पाएगा दृढ़ प्रता भक्ति नहीं हो पाएगी उसमें है ना? उसके भक्ति का ताप उसको जला नहीं पाएगा इसलिए पापों का अंत होना बहुत बहुत ही जरूरी है इसलिए उसी पापों का अंत करने के लिए ही हम लोग भक्ति करते हैं है ना पापों का अंत कैसे होगा Krishna, तो पापों का अंत होगा भगवान का नाम जप करने से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम पाप का अंत ही नहीं करना है बल्कि पाप करने की जो भावना है जो प्रवृत्ति है उसका अंत करना चाहिए कि मान लीजिए पाप का अंत कर दिए फिर कल कर दिए भावना का अंत नहीं हुआ वो तो भावना जो प्रवृत्ति है पाप करने की उसको अंत वो कैसे अंत होगा तो वो होगा भगवान का नाम जप और भगवान की कथा सुनने से यही प्रश्न राजा परीक्षित ने छठे स्कंद के प्रारंभ में प्रश्न पूछा था कि कैसे एक व्यक्ति के पापों का प्रवृत्ति का अंत होगा तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि अजामिल की कथा सुनाए अजामिल की कथा है ना? क्या जामिल किस प्रकार से पापों से मुक्त हुआ और भगवान के धाम गया इसलिए पाप के जीवन से मुक्ति बहुत आवश्यक है इसलिए प्रपा जी बोलते चार नियम का पालन चार नियम का पालन सोलह माला का जब दस नाम अपराध से बचना ये तीन चीज जो कर लेगा तो वो बहुत तेजी से मुक्ति में आगे बढ़ पाता है आप समझ रहे हैं न तो ये की पॉइंट और ये सब करके और फिर कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन मनोयोग से कर तो ये थे, चार नियम पालन दस नाम अपराध और जब उसके बाद भक्ति भक्ति की विधि भक्ति कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं अपराध में फंस जाएंगे या चार नियम में कुछ लोग फंस जाते हैं इसके कारण जो है वो भक्ति प्रकट नहीं हो पाती समझ गया ना? और कोई प्रश्न है तो एक क्वेश्चन है कि अगर अगर हमेशा कैसे रहेगा? शरीर उसका का ते था। त। त। शरीर देखने से आपका हालत खराब हो जाएगा मन जो चेतना उसकी भक्त थी लेकिन बाहरी शरीर कैसा था उस किसी का बाहरी शरीर बहुत सुंदर हो लेकिन चेतना असुद की है और उसका किसी का बाहरी शरीर बहुत भद्दा हो लेकिन चेतना शुद्ध भक्त की है न ऐसा दैट ओके थी <laughs> करुणा के कारण उन्होंने अपना शरीर त्यागा, है ना वो चाहते थे कि भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने शरीर त्यागा। भगवान ने आदेश दिया ना? भगवान की योजना के अनुसार वो उन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ दिया शरीर से भगवान ने कहा है कर दो सही से मुँह मत रखो इसलिए उन्होंने अपना शरीर भगवान की इच्छा करने कारण है ना आज्ञा थी भगवान की इसलिए हम्म कर तो भक्त भाग लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते देते हैं अपना सब कुछ त्याग देते हैं ताकि इंद्र को समझ में आए ये बात है ना कि देखो क्या रखा है इस संसार में तो आत्मज्ञानी हो जानते हैं क्या इस है संसार में रखा है जिसके लिए हम इतने अटैच रखते हैं इस संसार से? ताकि तो तो से लिए लिए करते हैं। लेकिन भौतिक संसार संसार में सड़ना पड़ेगा हाँ जिसलिए की वास्तविक कृपा होती है भगवान उसको भगवान इस संसार के से लेकर अपने धाम चले जाते लेकिन जिसके ऊपर नकली कृपा होती है उसको धन ईश्वरी सब देते हैं
1: धन ईश्वरी
0: राक्षसों को भी मिलता है कि नहीं भगवान की वास्तविक कृपा मतलब सत्संग क्या सत्संग सत्संग जिसको मिल रहा है मतलब समझ लिए भगवान आप पे सत्संग दान करते हैं विवेक न हो राम की कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम के बिना सत्संग नहीं मिलता राम की कृपा होगी तभी सत्संग का अवसर प्राप्त होता है ना सत्संग जिसको मिल रहा है वास्तव में उसके ऊपर कृपा प्राप्त नान ऐश्वर्य संपत्ति ये सब तो राक्षसों को भी दे देते हैं भगवान लेकिन सब तो देवता लोग ही दे देते हैं। भगवान को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती लेकिन लेकिन देवता लोग सत्संग नहीं देते सत्संग ही वास्तविक कृपा भगवान की सेवा भगवान का सत्संग भक्त का संग ये दो चीज़ जिसको मिल रहा है उसको आनंद में रहना चाहिए रहे ये दो चीज़ ठीक है ना अरे कृष्ण